1: C'est l'exploration du livre de l'Exode que nous allons faire. Ce livre important qui fait suite au récit de la Genèse dans la Bible. Alors Jacques-Daniel Rochard, rien qu'avec le nom Exode, on se doute un petit peu du contenu. Mais parlez-nous d'abord du contexte historique de ce livre de l'Exode.
0: Alors effectivement, le livre de l'Exode nous conduit à retourner en Égypte environ 1500 ans avant Jésus-Christ. Ça veut dire qu'il y a environ 3500 ans. C'est quand même impressionnant. Mmh. À cette époque, l'Égypte est dans dans sa période la plus prospère, c'est un peu la, la... un nouvel empire qui se forme, c'est ce qu'on appelle du reste le nouvel empire, il y a un renouveau national, culturel et artistique, et de grandes constructions sont réalisées, dont par exemple le somptueux temple de Luxor, que beaucoup de touristes vont voir en Égypte. Et la Genèse nous raconte que les descendants d'Abraham viennent dans ce pays pour échapper à une terrible famine. Au début, c'est une famille élargie d'immigrants, Environ 70 personnes euh, qui reviennent en Égypte. Et puis rapidement, ce groupe prospère. Donc cette famille se développe et commence à remplir l'Égypte. La jalousie se met en marche et cela va conduire au projet d'anéantir ce nouveau peuple. Alors pour nous, quand
1: on pense à, à l'Égypte ancienne, on voit plutôt le côté, euh, les belles pyramides, les, les grandes fresques de hiéroglyphes. C'est un, une vision peut-être un petit peu romantique. Donc la réalité, elle est bien moins jolie pour le peuple des Hébreux qui est sur place.
0: Oui, et, et le mal, et ça c'est très intéressant au niveau biblique, le mal n'est pas seulement un fléau individuel. C'est-à-dire qu'on voit souvent le mal, je fais du mal. Mais il peut aussi prendre une forme communautaire, sociale, s'organiser. Un système arrogant et destructeur. Et on, on a pu voir ce mécanisme, par exemple, en Allemagne, lorsque le pouvoir est tombé entre les mains des nazis. À ce moment-là, il y a eu tout un développement. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement le mal individuel, ce n'est pas seulement une personne comme Hitler qui va avoir des projets de destruction, mais ça rentre dans quelque chose, dans une espèce de grande machine sociale et, et de pouvoir et qui va commencer à être extrêmement dangereuse. Ouais, c'est un ce... système,
1: en fait. Voilà, hein, ça devient oui. un
0: système. Euh, la Bible, dans l'Apocalypse, on voit des bêtes, par exemple, qui souvent illustrent ce type de, de système social et communautaire. Et c'est ce qui se passe en Égypte. Le projet d'anéantir l'autre, une forme de, de racisme, euh, monte jusqu'au pouvoir, et les puissants élaborent un système totalitaire et cruel. L'Égypte devient une machine à broyer les hommes et les ouais. femmes. Et le pharaon va établir l'esclavage et il ordonne aussi que l'on jette les nouveaux-nés mâles dans le Nil pour les noyer. Donc
1: l'esclavage, les massacres, les cris, on voit bien que les génocidaires n'ont rien inventé. Hein. L'exode le, nous entraîne directement dans l'enfer et la douleur.
0: Oui, c'est vrai et c'est désespérant de voir ce que les hommes peuvent faire quand ils s'organisent autour du mal. Pourtant, ce livre abrite une bonne nouvelle. Les cris des opprimés ne résonnent pas dans un univers vide. C'est ça qui est assez fou. Il y a les gens qui crient, il y a les gens qui pleurent, il y a les femmes qui pleurent parce que leur enfant a été jeté, a été mis à mort. Euh, on est dans cette détresse-là, mais il y a un message assez étonnant. Quelqu'un voit. Et pour moi, le, le centre de l'Exode, de tout ce livre, mais aussi de toute la révélation biblique, c'est qu'il y a quelqu'un qui est témoin. Il y a quelqu'un qui, au-dessus de tout cela, voit, entend, et on peut découvrir ce qu'il annonce à Moïse dans le deuxième chapitre de l'Exode, au verset 7 et 8.
1: Alors, on va, on va le lire ensemble, hein, ce passage. « L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coulent le lait et le miel. » Elles sont décisives, hein, ces paroles.
0: Oui, c'est une révélation vraiment magnifique. Les malheureux primés qui ne valent rien et qu'on a même décidé d'exterminer. Tout à coup, on découvre qu'ils ont un allié de poids. Dieu est de leur côté. Et Dieu annonce aux génocidaires et leurs chefs qu'il vient pour arracher ses proies.
1: Et puis là, on voit que ça va être une forme de, de duel incroyable hein, qui se joue entre Dieu d'un côté et de l'autre, le pouvoir diabolique et oppressif.
0: Oui, alors c'est là où... Euh, on n'a pas simplement un Dieu qui regarde de loin et qui serait attristé par la condition humaine, c'est le cas, mais là, ça va plus loin. Dieu va se lancer dans le combat pour libérer et sauver, pour arracher ces pauvres personnes qui sont dans la souffrance et dans l'oppression. Et l'affection de Dieu pour les hommes va conduire à un bras de fer qui vise à faire lâcher prise, à, à casser cette emprise. Et pour agir, pour être son porte-parole, Dieu va choisir un serviteur qui va être Moïse. Et avec Moïse, euh, le pays va recevoir des signes surnaturels. Dieu va toucher l'environnement, le Nil va être touché, la population va être touchée. Il y aura les mouches, toutes sortes de plaies qui vont venir, la maladie. La pression va monter. Et très vite, plus personne en Égypte ne peut nier qu'une force divine cherche à libérer les opprimés.
1: Mais, mais malgré tout, on voit que le Pharaon il, il s'accroche.
0: Oui, et cela, ça, ça ressemble beaucoup à, à l'attitude d'Hitler. C'est toujours absolument fou. On voit aujourd'hui avec les, les comptes-rendus historiques que jusqu'au dernier jour, au dernier moment, euh, Hitler voulait encore tuer des Juifs. Cette volonté qui est à l'intérieur de lui, qui est totalement irrationnelle, cache quelque chose de profondément diabolique. Et c'est ce qu'on voit aussi avec Pharaon, qui est presque une figure aussi de ce pouvoir, de cette volonté méchante et diabolique qui peut, qui peut surgir au niveau des hommes. Mais en même temps, face à lui, il y a quand même quelqu'un de, de bien plus grand et qui peut gagner contre Dieu. Et finalement, l'obstination, aussi bien d'Hitler, mais du Pharaon, dans le cas du, du livre de l'Exode, va conduire à mettre le pays d'Égypte dans la ruine.
1: Et puis, cette tension-là, elle va atteindre son point ultime. Euh, C'est lorsque Dieu demande aux Hébreux de célébrer un repas très particulier hein, qui va devenir le repas de la Pâque.
0: Oui, alors si, si vous voulez, on est habitué à ces textes, mais dans, dans, un, dans un sens global, c'est totalement fou et étonnant. Un peuple est sous l'oppression, un peuple est, est en train de mourir, il est face à une puissance colossale, ils sont faibles. Et le déclenchement de la libération ne va pas être un appel aux armes, que chaque hébreu aille tuer des égyptiens, pas du tout. Dieu invite le peuple hébreu à sacrifier un agneau et à simplement manger de cet animal dans leur maison, à mettre le sang de l'agneau sur les portes de leur maison. Et puis, ça paraît complètement fou, on se dit, mais c'est quoi en fait le plan Et pourtant, cet acte spirituel a un impact profond, et la Pâque va être finalement comme ce, ce détonateur de la libération, parce que le lendemain, Immédiatement le lendemain, le peuple peut enfin partir, il est libre, il traverse la mer Rouge, totalement délivré de ses oppresseurs, une nouvelle vie commence.
1: La nouvelle vie, c'est la vie parfaite, c'est le paradis sur terre qui commence à ce moment-là
0: alors, c'est vrai qu'il y, y a cette joie de la libération qu'on trouve dans le chapitre 15, mais cette libération ne va pas conduire le peuple des Hébreux dans l'abondance, dans le pays où coule le lait et le miel. On peut dire au contraire, les Hébreux se retrouvent d'abord dans un désert, cet espace aride peut se dire, mais c'est étonnant, ils sont libérés de l'Égypte. Et, et Dieu
1: promis, avait promis un pays rempli de lait et de miel.
0: Voilà, et puis en même temps, il y a une espèce de sas entre deux, mm -hmm. qui est justement ce lieu de désert, de solitude. Parce que dans le désert, le peuple a un rendez-vous. Et ça, c'est aussi important, il doit découvrir la, la vraie nature de Dieu. C'est-à-dire qu'on se rend compte que le peuple hébreu n'était pas tellement différent des Égyptiens dans sa mentalité. Et il va devoir apprendre la dépendance de la foi. C'est là qu'il va recevoir des règles de vie, hein. par exemple comme les dix commandements qu'on connaît, qu connaît bien et qu'ont servi de fondement indispensable aux sociétés. C'est aussi dans le désert qu'il va, qu va apprendre et qu'il va devoir construire une espèce de tente de la rencontre, le tabernacle, cette espèce de tente spirituelle, cet espace qui va manifester la présence de Dieu au milieu de son peuple. Il y a tout un apprentissage, c'est-à-dire que dans ce désert, c'est en même temps un dépouillement de, de, de choses justement liées à, à la violence, à la méchanceté, à, à des choses qui sont dans l'homme, et la découverte de quelque chose d'autre, de différent. Et c'est totalement différent par rapport aux croyances, par rapport à l'idolâtrie de l'Égypte ou d'autres pays. On se rend compte que le peuple est dans une découverte de quelque chose de nouveau, et avec surprise, il découvre qui est Dieu. Et quand on on découvre qui est Dieu dans la Bible, on est vraiment surpris parce que ce n'est pas du tout celui qu'on imagine.
1: Donc cet amour de Dieu qui est découvert à ce moment-là, la nécessité de lui faire confiance à Dieu aussi, le respect du prochain, tout ce qu'on voit dans ces différents commandements... Est-ce qu'on peut dire en quelque sorte que le livre de l'Exode conduit à découvrir les, les fondements de la foi juive et chrétienne
0: Oui, beaucoup de gens pensent que la Bible est pleine de conseils religieux, de commandements, etc. Alors qu'en réalité, euh, il y en a quelques-uns, mais c'est absolument minoritaire. La révélation de Dieu se fait beaucoup par justement des récits, par des aventures, par des expériences que des gens ont vécues. Et le livre de l'Exode est fondateur parce que justement... Dieu ne se fait pas connaître par des espèces de règlements, non, il se fait connaître parce qu'il libère son peuple, parce que c'est celui qui fait sortir les opprimés de l'esclavage, c'est celui qui va soulager, apporter la vie, la joie. Et on voit très bien ce changement. Dans l'Exode, on voit cette transformation. C'est pour ça qu'on dit l'Exode, ce n'est pas seulement de changer de pays, mais c'est vraiment un passage d'une condition d'opprimé, d'une condition d'esclavage à une dimension de liberté. Et qu'est-ce que les Juifs apprennent dans l'Exode Qu'est-ce que Dieu désire pour eux Je trouve ça assez excellent parce qu'ils étaient esclaves, ils devaient travailler sept jours sur 7, il n'y avait aucun repos. Et puis Dieu leur dit, eh bien maintenant, je vous invite au repos. Et c'est là que le Shabbat, par exemple, va être historique. C'est-à-dire que Dieu dit aux Hébreux, ben moi, je vous invite à célébrer le repos. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment les vacances, en tout cas c'est mon cas aussi. Euh, la satisfaction d'entrer euh, à la fin d'une semaine, d'avoir le week-end, eh bien, ça, ça découle. Et même si les sociétés ont, ont instauré le Shabbat ou le, le samedi et le dimanche, ça vient directement de cette révélation-là. Dieu ne nous invite pas à vivre un travail continuel, d'être les esclaves de cette création, mais on invite, je t'invite à être dans le repos. Et puis en plus, qu'est-ce qu'il leur demande Il leur demande aussi de célébrer des fêtes. Et quand on voit qu'est-ce que c'est le, le judaïsme dans son essence, eh bien, c'est le repos, c'est la communion, la fraternité et la fête. Et ça, c'est quand même absolument excellent. Et ça, c'est le message de l'exode, de cette révélation-là.
1: Jacques Daniel, on arrive au terme de cette émission. Qu'est-ce qu'on pourrait dire en conclusion pour euh, inviter les auditeurs à, à lire ou à relire ce livre de l'Exode
0: Alors, bien sûr, un, on l'a vu, c'est un texte très ancien, qui a plus de 3000 ans d'âge. Et puis en même temps, il est extrêmement actuel. Beaucoup de gens, et, et je pense que c'est quelque chose qui est devenu très oppressif aujourd'hui dans les médias, la culture. Il y a cette course à la gloire, cette course aux richesses. Il y a en fait une forme d'esclavage global, qui est le fait de travailler uniquement pour des choses périssables, pour cette création, pour des choses matérielles, euh, même pour notre nourriture, pour, pour leur confort. Pour en fait, beaucoup de gens, et même quasiment presque malheureusement la totalité des gens sur la terre, sont pris dans cette espèce d'engrenage, cet esclavage, de travailler pour cette création. Et l'Exode nous invite à, à comprendre que le vrai sens de notre vie ne se cache pas dans la création, mais se cache en Dieu. Et que c'est lui qui peut nous libérer de cette espèce d'esclavage et nous conduire dans la communion et un vrai repos qui n'est pas le repos des vacances, mais qu'un repos plus fondamental où en lui, en Dieu, on va vivre quelque chose qui est épanouissant, qui qui nous donne une espèce de paix intérieure qui est indépendante même de, de cette condition dans laquelle nous nous trouvons. L'exode préfigure ainsi euh, l'œuvre que le Christ va réaliser. On a parlé de cet agneau qui a été mis à mort et qui a permis aux Juifs de aux Hébreux de quitter l'Égypte, eh bien, c'est une préfiguration de ce que le Christ va faire. Il sera présenté comme cet agneau qui donne aussi son sang et sa vie pour libérer, pour ramener la vie, pour nous permettre de sortir de cet esclavage. Donc, le livre de l'Exode, il faut le lire et le méditer parce que c'est un livre qui nous invite à entrer dans une dimension nouvelle et cette dimension nouvelle, c'est la plus belle chose qu'on puisse découvrir.